0: 书是罗马书的前传。讲什么？因信称义。所以这个第四点打星星，把它标示出来。义借着基督的信而来。我们想念一次，来，义借着基督的信而来，记起来喽。要、yeah, 画重点，好，用你的荧光笔，你的标示红色笔画起来，都可以，哦，好，都可以画，多了。来，接下来第五个就是他的论述了，从第三到第四章都是在讲到什么？包括，哎、欸，你们加拉太人是怎么信主的啊？哦，然后从他们的身上来讲，接下来犹太人，你们有没有犹太人？有，所以他强调谁？亚伯拉罕的成义是怎么样来？然后呢？应许是先于什么？律法？应许先还是律法先？来，记得一件事情。亚伯拉罕他的记载在什么地方？创世记。创世记。好，西乃山摩西的律法从哪哪本书出来？出来几记？哪本在前面？创世纪，这样我是让你们比较好记，应许先于律法。是先有律法吗？没，没有，没有啊！这样好不好记？所以有常常说，哎，到底这个冲突在哪里？其实你就记得一件事情：亚伯拉罕在摩西以前，应许在律法以前，这样记起来了吗？反正我很紧哈。就讲讲啊，黑某些如何安怎想安怎讲安怎啊？那个人都不遵守律法，怎么样？可是你不要忘记了，一开始上帝拣选亚伯拉罕有没有告诉他你要,你要做什么？你要做什么？你要做什么？你要做什么？他只有告诉他你顺服了，他就顺他就离开了，有没有？他是不是就离开了？对，所以你看，所以为什么保罗他要强调因信称义之前，他一定要先从犹太人的传统？跟他们做一些的澄清，所以加拉太书非常的重要，哈，是真的是我们进入了一个导读的地方。再来，律法的角色是什么？然后接下来讲到保罗对加拉太人的关心，还有呢，这个夏甲跟沙拉、沙拉的比喻，这个很重要。后来一些史学家，还有一些的初代教会的一些的教父，都针对夏甲跟沙拉有一些的论断，好，他们都有一些的论述。好，那下角是谁？亚伯拉罕、撒拉的那个使女。使女、婢女，对不对？但是他是第一个为亚伯拉罕生小孩的。对。她先生嘛，对不对？我们就说他是肉体的。好，那撒拉呢？是他原来的原配，对不对？好，但是我们不管怎么样，其实就像犹太人的传统跟台湾人的传统都是一样。正妻正配原配的小孩才是什么长子，才是长子。对，九圣公呢，作为孙哈，对不对？好，那两个儿子，但是只有大儿子生的那一个才是叫做短孙，才是短孙，不是第一个生的叫短孙。二儿子生的第一个小孩也不叫做，也不叫做短孙。一般来讲都是。大儿子生的第一个儿子才叫短孙啊，这个跟犹太人的传统很像。好、啊，这个跟犹太人的传统很像。好，接下来提出来的要跟他们讲说、欸，你们有信心之外，你们还要有什么？要有爱呀、啊！你不能说哦，我们好有信心哦，然后我们没有在我们的行为表现出来，有没有这样的？有，这就是提出对加太人的一个提醒。然后他说，什么是自由？好，这个我们会讨论到这个部分。那要怎么样结出圣灵的果实？要彼此分摊，然后最后是它的一个结语。好，这个就是大纲的部分，这样清楚吗？好，这样看就很清楚了，对不对？哈、哦，有几个重点。好，接下来我们要展开了本书的一个概览。好，然后第一个来主题有，来找到这一行把它画出来哈、哦。来，人称意。不是本着律法的行为，而是借着耶稣基督的信。好，这个就是整本书的大标题了。好，用红线画下来。你们要找出来哦，哈，因为牧师都有帮你们把重点都抓出来了。哎，好，那个纸要翻面。你爱翻你喜欢的电子。要要要要。好了，好好 ，OK。所以其实在这个地方哈，你会去看到一件很重要的事情，就是说，哎。人人怎么样可以得到被神称为是好的？这个意就是被称为是好的。哎，那就是什么？就是信心好。那有人在质疑保罗所传的福音有没有别的福音呢？他说没有，他说没有。因为但是因为为什么有冲突？因为加拉太人强调，那表示讲这些话的一定是什么有犹太背景的人，他才会告诉他说：哎，要遵守律法啊。阿爸，我们从小背律法在背背,背做什么的？好，他们十二岁之前都已经把所有的律法全部都背得滚瓜烂熟了，已经深化到他们的生活里面，他们自然会去质疑这件事情。说，那那我们当然要遵守律法啊，啊可是然后那个谁，保罗强调的是什么？信心。对，有没有冲突？有嘛？就一定会有冲突。所以在这个地方，他开始就强调，来画重点，第一个。他的教导是耶稣基督直接启示而来，在大马士革的时候，是不是耶稣直接呼召了扫罗来成为他的门徒，要他去为主传福音？所以第一点，他说他的启,示他,的启示他的启示是他的教导是什么？从耶稣直接启示，有看到了吗？好，第二点很重要，他的权柄是被众圣徒所接纳的。好，这两点都是他一开始在面对一个新的主权的时候所要强调的事情。所以第一个是什么？直接的启示。第二个是什么？他的权柄是使徒所授权的。嘿，啊，那我关掉哈。好，这样有没有清楚了？好，接下来有一点非常重要了。他说，即使是使徒，若行为跟福音的真理不合的时候，保罗也会直接去抵抗他。意思是什么？真理比较重要。全柄，哎、欸，这样哦，公为做多少先呢？阿姨缓缓咩路啊？那刚刚我们说市长如果犯法，怎么样？是不是与庶民同罪？意思是就是这句话他所要表达的，使徒全柄就算是彼得有犯错，一样是怎么样？有错误。一样是有错误的，这样清楚了吗？好，哎、欸，我我我觉得那个借我一下，我觉得借我一下，我觉得那个哎、欸，姐姐这样也很好。如果怕那个字太小来不及，就就可以，哎、欸，对对对，划线或者是你想要摘写一下重点也可以。好，你可能也可以把吸收之后消化的把它写下来，用几个字。不要修我那个课本不要维持干净，你可以写在它空白的地方。好，如果你有看到什么重要的地方，都可以写，好不好？好，那目前这样进度 OK 吗？会不会太快？好，这样清楚了哈。好，我们慢慢带哦哈，因为大家在在有些东西就会重复在讲了，因为导论的时候就是都是第一次听到。好，接下来我们要看的事情是，到底他们的迷惑是什么？加拉太人的迷惑在于是，什么是福音啊？什么是真理啊？那律法在福音当中所扮演的角色到底是什么呢？好，我们来看这段经文二章十五节到二十一节，我们一起来读好不好？来，福音真理就是人称义是借着耶稣基督的的信，而非律法的行为。OK， 对，这句话很重要，要画下来。福音真理就是人称义是借着耶稣基督的信，而非律法的行为。这一段的经文可以说，其实你会看到是罗马书的缩影，有没有感觉？好，这个就是我为什么会说加拉太书其实就是罗马书的前传。它事实上就是因为遇到了在加拉太人这些当中里面有犹太人。也有希腊人，也有罗马人。哎、欸，你不要以为罗马人怎么样？罗马人是很注重法律的啊，很强调罗马法，他们都不敢违背罗马法、欸。因为罗马法所带来的，你今天如果想到什么，新加坡就好了。新加坡，新加坡有一些还有到现在还有维持什么鞭刑？他鞭刑，听说打下去，那个那个人就不会再犯罪了。当然。真的就是说，听说是屁股这样脱下来，裤子脱下，然后边打，不敢再犯了。那个是切身之痛，嘿，那呃，对，所以其实我的意思说，就是那种对法的一个执行度，所以不是说他们不懂法、哦、我们必须要这样子了解哦。那个犹太人很强调法律没有错，但是我们不要以为讲这件事情好像说啊，在这些罗马人就不强调法律 ，no 不是，而是保罗要提醒的事情是在神的恩典里面，信心是比律法更为重要的。好，接下来我们来看保罗的六个论据。好，我们现在进行到第几页了呢？十三页。十三页，好，很好，你们要跟着走哦，哈，因为穆斯已经把摘要给你们了。这有没有清楚？好，看起来很多东西，所以我才告诉你们说，你们可能光前面看事页就要花很长的时间。好，所以牧师现在都帮你们分析出来了。秀兰，这样有清楚了吗？好，有清楚哈。好 ，OK， 第一个，犹太人出信的经验不是本于律法，你们不是先遵守犹太人的律法才来相信的啊，对不对？我们我们今天好，我们在做哪一个人是先遵守犹太人的律法，然后开始来先相信耶稣，有没有？没有,没有嘛。所以你你有没有觉得，哎，我们开始跟加拉太人有点像了？有。我们在读圣经的时候，要把自己的生命经验放进去，你会慢慢去理解。OK。好，第二个亚伯兰之约是因为亚伯兰的性为本。亚伯兰之约是什么？上帝应许他。要他的子孙要像天上的星星，像海边的沙一样多。亚伯拉罕有先做什么事情吗？没有啊，他就相信了，上帝就因着他的相信，称为他是什么？多国之父嘛。所以他的名字从亚伯兰改名叫做亚伯拉罕，是不是？好，第三点。律法应许先于律法，不应被律法所废弃。应许，上帝的应许是,不是在前面，嗯，律法是在后面，对不对？好 ，OK， 接下来，律法的角色是暂时托管啊。好，你有啥你在管囡仔的时阵，呵，你啦，安诺安诺安诺，下一届你啦，安诺安诺安诺，这是不是你在给他下一个条例出来了？有嘛？是不是？是不是暂时的？你今天你儿子长大，你还会这样跟他说吗？他理你吗？不理，不理你了。来，接下来我们来看一下，回顾保罗跟迦拉太人的关系动词语气。好，这个是保罗的六个论述。那接下来他告诉他们，信徒是蒙应许的儿女，已经得到自由了。这一点很重要，要把它画下来。我们都是蒙应许的啊，所以我们都是什么？是自由的，对，遵守律法是应该的，而不是被强迫的。你是自由的，自由是不是随心所欲？自由，等一下我们还会看到你的自由是要成为别人的祝福。好，好接下来自由，哎，马上讲到自由了哈。来，自由不是抛弃律法，来，这一点很重要。不是已经用红字了，看得出来吗？好，所以红字一定要画画下来。信徒的自由是要用来实践律法、爱人如己的精神。来，这句一起来念一次。来信徒的自由是要用来实践律法、爱人如己的精神。好，我画掉哈。哇，很漂亮。你们回去之后就会发现，哇，我的奖励真漂亮。然后，而且之后你看的时候，你就会一眼啊，一目了然。你就会看到说，哦，我知道我这本书的我的重点是在什么地方了，好不好？阿力，我快前侧吧。五哈，阿力快我前侧来哈。好，接下来注意哦，自由对个人来讲，好，第一点对个人来讲，你旁边也可以写对一就是什么，自由不是放纵，是要引呃顺服圣灵的代理。然后呢，胜过肉体的情欲，来结出美好可见的德性。这个在经文内容的当中，我们接,接下来都会继续看得到。哈，我们今天现在都是概论哦，现在都还在这概论。第二个，对他人来讲，自由的意义是什么？服侍，服侍这两个字一定要圈起来，服侍。然后要挽回过犯所剩的人，然后要担当他人的重担，要向众人行善。哇，这样对基督徒的自由有没有很自由啊？是被祝福的，是表示说我们不被这些所束缚了，以至于我们可以去服务更多的人。呵，来这一点给大家稍微看一下，你们肯定要稍微找一下哈，因为牧师已经帮你们都做重点摘要了。啊，那有前侧不？嗯。好，五号，好 ，OK，OK、OK, OK、了吗？那我们要往下走咯，可以哈。好，接下来我们来看作者。作者一一目了然，这个完全没有争议性。我们之后再看其他的书信，有时候会说：“哎，金文采到底做这样子像啊？”好，就像我们现在在读每日每日每日读经，我们现在在读诗篇，诗篇是不是每一篇都是大卫写的？不是哦，哦。好，不是每一篇都是哦，哈、哦。他有的是用它的名字，但是我们很清楚知道。加拉泰书的作者是保罗哈，哈 ，OK。第二个，手信人和成熟的时间，这个是我们就要来看南加拉泰书跟北加拉泰书。看到这一段觉得有疑惑的人举手。这段看无人亚手，你等去有先背课的人，有先背课的人看这段的人有有怀疑的人举手。会你的意思有加太，那南加太说跟北家加太说就跳过去了哈、哦。好好，这个这个很正常的反应，所以我才问一下。好，没关系，重点就是你只要记两南加太说就好了。好，南加太说是比较现在是符合现在神学家他们认为是正点的。好，没关系，不用管他，看牧师的讲义，重点记下来，来。可能你很难完全按照这个事事呃顺序，我大致还是会按照课本的讲义的顺序，但是我有做一些的浓缩跟摘要，好做在投影片给大家，这样大家会听得比较清楚，因为他写的太冗长了。好，重点要讲重点嘛，哈，好来，第一个，我们来看一下第一章第二节，保罗一起念，写信给。加拉泰的各教会，好，前眼已经很清楚了。这本书是写给谁的？加拉泰的各教会嘛，所以这本书才叫做《加拉泰书》。好，那为什么这些神学家没事找事情做呢？是到底是加拉泰整个区域的人呢，还是南边的人呢？还是某某叫做加拉泰人呢？今天写了一本书，叫做《台湾书》，到底是写给台湾、台湾住在台湾这个岛屿的台湾人呢，还是写给所有住在全世界的台湾人？这样对象也不一样，不一样嘛，内容就不一样了嘛，对不对？好，所以这些神学家就没事，就是在想啊，因为我们这一本前面是在讲什么？写给收信人到底是谁呀、啊？哈、哦，那我们是要稍微了解。不过这一段我们可以走快一点，然后因为写的有点冗长哈、哦，但是也是也是要知道的。我们上完查清班还是要知道，哎、哦、原来加拉泰书还有芬兰加拉泰说，对，加拉泰说，诶，听起来好像哦，知道某一些事情一样哈、哦。好来。加拉泰有两种解释，第一个用地理跟部落的族群名称，也就是说，第一个就是它是指的是北部的加拉泰人，是指的是什么？来，蓝色的字，你的课本把它画下来就好了。希腊罗马时期居住在这个地方的一个部落的族群呐、啊，这个就是北加拉太学说。那有干安不？南加拉泰学说的意思就是什么？包含加拉太地区和周边其他部落的人，所以加拉太人是称为什么范称？清楚了吗？所以是指加拉太的一些的居民。所以南加拉太说的意思是指范称呐。啊，那我前撤吧，第一点跟第二点那个地方有没有看到？好，所以呢，这就是他就是在讲的，就是在讲这两点而已，全部就是在讲这两点。好好，北加拉泰说是指针对的某一个地区的人，这个人叫做加拉泰人拉泰。然后呢，这个就是北加拉泰学说，南加拉泰学说就是指范称。阿、啊、六有铅册宝，好，好，来，那我们再继续往下看下去。好，来看这张地图，课本没有。来，南加拉泰它指的就是这个区域。北加拉泰说，就是指某某的一个点的人，就是只有指这个点的人，好，就是啊，介、这个这个、说在多尔，然后介两他开始说北加拉太。南加拉太包含的人比较多，是比较一个区域性的，这样清楚了吗？好，那我们再往下看下去，来，所以当时候我们来看一下，在三章一节有指的加拉太人。所以应该是指的是加拉派的南部跟其他族群的人。那所以到底他在写书信的时候，应该是指他在第一次宣教旅程时结束之后，这些奉歌礼、行歌礼的这些的犹太的基督徒，因为他的信息不一样，所以他们认为写作的地点应该是在叙利亚的安提阿，也就是是以他居住的地方是应该是比较偏加拉太的。南部，南部的这个地方。好，那我们的课本有没有地图？有，我们翻过来背面的地方，十四页下面。好，来看一下哦。来，请看一下十四页这一张图。来，请看一下，比较大块的是不是橘紫色的部分？好，这个就是南加拉泰说，就是是比较大块的区域。这样清楚了吗？好，那有加斜线的部分就是北加拉泰说，是指加拉泰不足的区域。那你这样清楚了吗？好，所以列张垮的是北,北加拉泰的人是比较少的，然后你可以看到加拉泰省份的人是比较多的，所以这个就是什么南加拉泰学说。那再就是，因为他那时候比较集中的区域，就是刚刚在讲的哪一个地方呢？好，他刚刚在讲的是什么？在讲他其实他发现的地方应该是在叙利亚的安提阿。叙利亚的安提阿在哪里？牧师有跟大家讲过，有两个安提阿，所以你要看一下，安提阿在右边有没有看到？在呃，你们的课这张图的五点钟的方向，五点钟的方向有一个安提阿。你把它圈圈起来，写一下写作,作地点。嘿、啊，对，你就可以写在安提阿下旁边，你就可以给他注字。对，他就是写作地点是在叙利亚的安提阿。右下角那个安提阿，这个就是叙利亚的安提阿。因为等一下我们也会讲到他写作的地点。好，再 OK 吗？阿、啊、六有清楚吧。阿莲有没有哇？原来看这么多，原来就牧师这样讲这两段而已，好像清楚了吗？好清楚了哈。好，要往下走喽，可以吗？可以哈。好，所以我们来看这张图。来，在这张图是当时候保罗的第一次的宣教的旅程。所以我们为什么说他所宣教第一个部分就是从哪里？从安提阿开始，在写。他从有没有我们刚讲的叙利亚的安提安，有没有看到 Antar？ 就是在这个地方，从这个地方开始出发，好，然后到这里什么？呃，什么的？对，然后接下来他就往这边走了，就是在比西底，好，在这个区域南加太近地中海这个区域，好，那所以开始呢，这个族群的人他们就是用拉丁文跟希腊文。这边是一样的，那如果整个是加拉太，其实就是非常大块。好、哦，如果是北加拉太学说是比较偏北部这个族群的人呐、啊，是电管一类，哈，我所以手相对啊，不够高。所以意思是说，北加拉太这个学说比较不被认同。好、哦，因为他最主要，其实他一开始你会看到说，我们要记得一件事情，保罗的宣教的旅程当中都有一个特质。一定是海运方便到达的地方，海洋方便到达的地方。以前没有飞机，所以在行走的当中，一定是用船。所以他大概去的地方都会是重要的海港的地方。嘿，大概就是保罗在传福音的过程当中，一定是这样子的。就像呃，我们当初一些宣教师来传福音的时候，他一到了点，一定是什么？必须是那个交通方便的地方。是不是？好，这是很自然的反应啦、啊。好自然的一个地方。哈、啊、阿不，你看了、哦、像马杰为什么会到宜兰、花莲、台东那边去？他也是坐船，坐船过去之后，对。那有些地方他是中人跟一毛家喽啦哈，一毛坐，还先给家呃那个什么什么古道的之类的那些的也有。但是事实上，他从宜兰到花东那段，他其实有的地方他是这尊，嘿，是坐船的，嘿。那个那个文献在呃马街史那些研究的那些资料都会看得到，那何况是什么？何况是保罗那个时期？那你要记得一件事情：罗马帝国它是一个海运非常强盛的国家。好啊，你不要忘记哦。保罗它也是什么？它也是罗马人啊，也是罗马朗哦。哈、哦，他有犹太的，它的血统是犹太人，但是它有一个特权，它是罗马公民。他是罗马公民，有权柄。好，来，所以我们刚刚在讲说，他写作地点应该就是在什么？他第一次宣教旅程之后所宣讲，好，就是应该就是在我们讲的叙利亚的安提阿。他在传福音之后，回到了安提阿来写信给安提阿教会。对，好 ，OK， 这一点应该没有问题哈。好，所以刚刚有请大家地图先把它圈出来了，对不对？好，那接下来我们就要进到下一页喽。好，十四页。好，哇，你看哦，这张中文的啦。好，来，这张更清楚了，让大家来看一下。来，安提亚，有没有看到？他的宣教旅程都是从安提亚开始跟结束，三次都是，第四次没有回来。最后一次我们说的就是最后一次，就是到罗马，最后就留在那里殉道了。就没有再回到，没有再回到安提亚这个地方了好。好好，呃，基督徒被称为基督徒，也是从这个地方开始。好，他走，然后到那里有没有看到？然后最后到安提亚，有没有看到两个安提亚？有。好，那个是加拉太的安提亚，以哥涅特庇。好，这个一个再走回来，然后一样，发现了吗？都是走海运。哦、啊，哦，哦，哦，哦，哦。那个加济准啊，济准是、啊、加准、啊。安提阿嗯，不是在海边吗？哈、啊，不、就是那个第二到十二。对，那个是在往上，就是走陆路,路了。嘿、欸，对，就是往上面走了。嗯、但是那个时候都是当时候那些都是一些大城市、嗯、都是一些比较重要的城市、哦。有时候是要在往上走的时候，有些是一些对對,對,對,對,对，或者它通常都是要主要的罗马的大道。嘿、hey, ，对，好 ，OK 吗 okay. 啊，你有前测不？哦、oh, ，感谢上帝哈、哦，我们教会为我们预备大电视哈、哦，这样清楚多了。<笑>好，有没有比较清楚？有。有好 ，OK， 那我们就继续往下咯。好，接下来成述的时间，他们认为就是大概就是主后四十八年。为什么？因为里面没有提到耶路撒冷会议。耶路撒冷会议在决定一件事情。所以为什么会强调信心嘛？因为那时候没有讲说家，因为耶路撒冷会议决定一件事情，就是不是犹太人要成为基督徒，他不用先隔离。这件事情是一个关键点。有时候我们在论到到底保罗这个在对这些人在提到一些信仰的观点，好，特别是信心跟行为的时候，他的冲突点往往在这里。耶路撒冷会议是很重要的一个关键，决定了我不是犹太人的基督徒，我不用先割礼。所以今天我们在座的男生不用先割礼之后才可以成为基督徒。那犹太人他们从小就是要嘛，他们在第八天，对，第八天就要行割礼嘛。好，那所以这个就是很重要一个成熟的关键。他们认为，因为如果有提到的时候，那因为有提到。耶路撒冷赈灾这件事情，耶路撒冷曾经发生大饥荒，我们说过了。耶路撒冷是宗教会的母亲，母亲发生事情，大家都要帮助他们。所以，当保罗在宣教旅程，就会为耶路撒冷教会募款。募款，好，所以这件事情，论到这件事情，所以他们这个观点就是南加太学说、北加太学说。另外，他们还有一个认认为是在耶路撒冷会议的事情。好。再来，这点很重要。律法主义跟约的循规主义。好，这一段有没有看完？在座的同学，两个礼拜的时间，有人同学说牧师你给的讲义太多了。没有啊，其实你们有先读才会有概念啊。好，请说有什么样的问题吗？<笑>清楚吗？清楚吗？囫囵吞枣，囫囵吞枣，好，没关系。好，那牧师讲这些的重点，我们把它画下来，回去再复习的时候会知道重点在哪里，这样好不好？好 ，OK， 好，可以吗？来，我们现在的课本进到第几页了？十四页，好，十四页，律法主义跟约的循规主义，好清楚哈，好。牧师预计我们十一点要准时下课，应该这个概论能够讲完就要偷笑了。我还在担心讲不完，因为还有三页。好了，还是一样的原则，好不好？清楚比较重要，好不好？好不好,好,不好,好不好？清楚比较重要，哈。好，阿、嗯啊、你那看我那写吧，乌兰哈，开始进入的卡拉台写写改哈。好,好 ，OK， 我们来看一下律法主义到底是在讲些什么。律法主义搅扰他们的就是觉得什么很简单，一句话把它画下来：律法行为是得救的先决条件。什么是律法主义？就是你要遵守律法，你才可以得救啦。呵，结果给围起来，有看到嗎好，有没有看到？因为搅扰加拉太人信徒的，就是哎、欸，我到底要不要遵守呢？哦，那一剪弄安拉者，那一剪弄安拉者，好不好？有些咱即马里边的教会，为啥买发现就反定型？嗯。啊哥，咱以前的人拢嘛安乐，这就是好像某些人的话就变成奉为波呃什么什么什么波的那个字，对吗？就是会觉得说，哎、欸，只有那个事情才是唯一的。没有，他其实就是要打破这件事情。好，牧师写的都是一些重点哦，哈。那约的循规主义是什么？认为律法的行为不是得救的先决条件。得就是靠上帝的恩典。好，到这里都还没有问题哦。但是约的循规主义又加上一句话：成为上帝立约子民之后，必须要有律法的行为。哪些？注意来看，这就是我们知道为什么这本书是在耶路撒冷会议之前所写的，就是在这里。他说到什么？守割礼，守食物，守安息日。那所以这个冲突就是在这里了。耶路撒冷会议就已经告诉大家说什么，不用再行割礼。可是为什么加拉太人在这个地方，保罗还特别提？那就是表示写这本书信一定是在什么耶路撒冷会议之前。如果是之后，这些对就不用提了。很好，看吧，牧斯说要坐前面。有没有很认很清楚，对不对？牧师跟大家讲，尽量找来人，前面尽量早一点做，真的会听得比较清楚。好哇，对。然后那个那个耶稣犯错，牧师还可以马上告诉你们地址。好好来，接下来，所以那个律法主义是只有到前面这两行。律法主义就是说，哎，我遵守律法，这个就是我得救的先决条件。那约的循规主义者，就是再加上后面这一条、欸，不一定哦，好、哦，那个不是先决条件，但是你成为约的子民之后，哦，就像我们说，哦，你今天成为基督徒之后，你就不啵啵啵啵讲这个要做很多很多的事情，所以你知道我以前在安联病房啊，在探访会有，那有些不是，他是小学的时候去主日学，然后之后哦，很长长长都没有去了，然后呢，他们就会告诉我说，哦。牧师啊，我跟你讲啊，我知道教会很好啊，啊但是要遵守的东西太多了哈、哦。我就在想说，我只要死前说跟上帝忏悔之后，然后呢，我赶快回成基督徒，然后我就得救了。然后我就说，你要感谢上帝，你现在还这样跟牧师做信仰告白。那有人要是转眼啪就没了，来不及了，对不对？那所以你如果一直都在恩典里面，不是更好吗？好、哦，对。好好 ，OK， 那所以循规主义者就是强调说，你必须要有律法行为，才能持续拥有这个救恩。好，接下来最后一句他说什么？遵守律法的目的是要借此维系他们在上帝约之中的一个地位。所以这个就是，这就不是保罗所要强调的。你不是因为你 a a l w y s 你一直在这个律法的当中，你才有这样的身份。今天你是你爸爸的女儿，你难道因为你有一天不孝顺他，然后一三五，然后突然有一天就跟爸爸吵架，你就不是你爸爸的女儿吗？是不是？不是嘛？不可能嘛！今天你的儿子跟你吵架一下，吼、哦，不听妈妈的话。阿、啊、诺，阿、啊、诺，他就不是你儿子了吗？是不是？他还是你的、啊。你不管去法院什么，我申请亲子，我怎么样？怎么样？但是怎么样，在学堂上，他还是你的孩子。啊！今天我们是上帝的儿女。我们跟宝宝、天父爸爸吵架了，我们就不是他的儿女吗？不会吗？我们的天父宝宝还是在等我们回家，好，这样了解了吗？所以为什么保罗他律法主义？当然这一点是大家都不用质疑的，就是当然就知道这个一定不是。那后面这一条，当然有人就会这样认为，包括我们在基督徒里面，有时候也会说：啊，你成为基督徒之后，哎，你要遵守什么什么什么，啪啪啪啪啪啪啪啪。那有一天要是不小心没有遵守了，就怎么样怎么样,这样。那我们以前还有一个会友，他其实都已经慕道很久很久很久。他就跟我讲一件事情，不是我跟你讲，我很喜欢打麻将，所以我不敢洗礼。听说洗礼完就不可以打麻将了、啊，可不可以啊？你可以。不<笑>要赌博，就不要玩啊。他就说要要，可是过年的时候呢，<笑>家人还是会玩一下抠抠，那怎么办？好，我就说，那你过年那就是家人之间的嘛，对嘛，哈、哦，那那就是你要知道那个，我说我们没有说什么事情可以，什么事情不可以，而是你的心到底是你为什么而做这件事情嘛，好、哦，信不平安呢，哈、哦，所以其实是在这是在基督徒里面的一个自由，是你我让人更好，好、哦，这个你的你的出发点是什么，你的心，其实是很重要的 ，OK。好好，这点很重要，这是在加拉泰书里面非常强调的一个重点，这也是引申到我们后来，呃，会读罗马书、哦、我我儿子下礼拜要去参加大灵班，所以牧师的、呃、研读本的罗马书借我儿子了，先跟大家预告，罗马书大概是这本的四倍，厚、哦，想读吗？想读吗？想，因为罗马书。很深哎、欸，所以牧师先给大家看加拉泰书啊，好，总是要先浅开始进来嘛。我牧师下下礼拜要去参加罗马书的研读本的研讨会，我已经先去上完了，我十二月已经先上了第一批，因为他去年刚出而已最新的。如果我们想要读，非常好，牧师会支持大家的。我们先把这两本先读完，好，加拉泰跟格罗西，看看以后我们之后会剩多少人。<笑>希望大家彼此坚持，跟隔壁人说我们可以的。<笑>好，那目前进度来讲，牧师这样解释有没有清楚？有，应该很活泼啦。哈，应该很清楚啦。哈。对对对，因为通常我的茶经班人只会越来越多。哎，对对,对,对好，来，接下来很重要，来，刚刚是前面约的律法了，约的他们的论述了，那保罗要讲他的论述了。保罗说的重点是什么？活在上帝儿子的信当中，有没有看到这个？来，你们自己要找出重点画出来啊！哈，因为牧师已经帮你们整理出来了。好，来，这句话我们把它一起来念，好不好？来，无论是得救还是维系人在救恩中的地位，依靠的都是来耶稣基督的信与耶稣基督的实价。以及圣灵的工作，好，我会建议你们一件事情：，一、二、三，依靠的是什么？一，耶稣基督的信；二，耶稣基督的实价。三，圣灵的工作。这样有没有清楚了？这就是保罗整本的论述，他最重要论述就是在这里：，基督徒是活在信的当中。依靠的是耶稣基督的信，依靠的是耶稣基督的十架，依靠的是圣灵的工作，这样清楚了吗？好，一二三，三点，好，你可以把它标示出来，重点把它标示出来，这样就清楚了。好 ，OK， 可以哈，好，往下走喽。地图旁边右下角的位置，还你的工作。好，有看到哈、哦？好 ，OK。所以牧师跟你们讲说要有尺，哈、哦，有时候你用那个细致的笔画也很重要。五棱波球吗？有哈、哦？有好 ，OK。好，来。来，接下来我们往下走。来，历史产生的议题，这个就是很有趣的地方哈、哦，就是哎，在这个过程当中产生了很多历史，这些神学家对加拉太书所写的东西产生的辩论、神学的讨论，这些呢，牧师会用最快的来带过去，因为他这些对后世的议题的影响，事实上今天也影响到我们，包括我们今天改革中。所以我们的 Reform Church， 或者是所谓的呃，像 Martin Luther m a r 啊，马丁路德他的宗教改革，其实也都有跟这本书有很大的关系。好，第一个，这两个人都是异端哈，哦、我先讲他们有一些错误的地方。第一个，马吉安，马吉安，吉安好，我们看一下前面两个事情。他说，哎，保罗所宣讲的恩典的上帝跟那个犹太的那个创造的上帝是两个不同的上帝。好。那保罗宣称的这个造主的上帝的律法已经被废除了，同时也宣教要跟那个创造的上帝断绝关系。好，这个都是异端哦，哈、哦！我只是要告诉你们，这个这些影响之后的造成的结果是什么？有些人会认为说，哦，那我的我今天只要读新约就好，就不要读旧约了。意思是这样子啦。我们要不要读旧约？要,要啊，为什么？我们知道我们的信仰的传承是从旧约嘛，就是在对犹太人的启示。好，所以呢，马吉安他就提出两个下甲跟沙拉之间的一个对比，他会认为说这是犹太教的启示跟基督教的一个对比，他会认为说，诶，保罗已经弃绝了，弃绝了犹太教律法里面的一个宣告。好，这是一个好。接下来，另外一个人叫做华伦提奴派的。诺斯底主义，诺斯底主义简单来讲就是灵肉二元论，灵魂是好的，肉体是不好的。好，这个也是异端哦，哈，这些都是异端，我们要必须要去知道知道这些事情。那他们认为呢，正统的，呃，传统的呢，这些正统派呢，这些人呢、啊，哦、呃，属于基督徒是下甲，他认为只有我。只有这些诺斯底主义的人，这些人，我们是属灵的沙拉，我们是属灵的沙拉，所以这两个都受到了当时代的初代教父的一个反驳，因为这些都是异端，哈，前面这两个都是异端，好，好，特土良特别来强调，特土良他来强调说，保罗在这个书信当中，虽然这个就不是异端了哦，这不是异端，这是初代教父，他就提到了，他来辩驳，因为。在教会当中有错误的想法出来，就像保罗在面对加拉太里面有一些错误的想法说，我们要必须要了解，在历史当中有引发出什么样的一个问题出来。那保罗在提到这件事情，说到了律法的设立跟宗旨都是出于上帝的旨意啊，是不是？是吗？十诫是不是上帝要摩西颁布的？是啊，这个完全不是违背神的意愿嘛。所以意思是说。不是因为恩典的上帝就废除了上创造者上帝的律法。耶稣基督来之后，他有说什么？律法可不可以废除？不会废除，一字一撇都要怎么样留下来嘛？所以你就知道前面讲的那个就是异端。所以特土良认为创造者的上帝跟恩典上帝是不是同一个人？是啊。那刚刚的马吉安就认为不是同一个人吧，所以律法的宗旨其实是因为他了解是透过造物主上帝他自己的受膏者耶稣基督来完成的。好，接下来我们来看到特土良特别还强调一件事情：基督来之前的律法的功用是教导人什么是上帝所喜悦的，但是当基督来恩典之后。就是要用信心，要领受恩典。好，所以上帝也在基督里再次肯定律法的价值。这句话很重要。上帝也在基督里再次肯定什么？律法它的价值。所以被终止的是律法当中的宗教仪式法，但是律法跟道德的规范在基督里得到肯定。所以最后我们看到。马吉安、华伦提伦派后来被判为异端，好就被判为异端。所以前面那两个你就画一个叉,叉叉叉叉，我就知道哦，这个是异端，异端。啊、哦，我先讲你知，好、哦哦，你今天听，我来看，啊，原来迄写的是初代教会的教父认为迄是不对的物件。安、啊，你有清楚无？好，这样整个段落这边前面就清楚了，对不对？好。好，我们现在已经进行到第十六页了，对不对？嗯。好 ，OK。四，请说。这里是克鲁两的定义之后，嗯，吉安跟华隆区不太常变成他就是因为他也是同时在教父，他去反驳这两个，也是在教父群，他们认为他们两个是异端，因为一定要提出一个论述。那、嗯就是、是,是,是,是经由克鲁的论述吧？对对对对，他来一个一个急迫嘛。有时候我们必须要一些呃正统的教父来告诉我们什么是对的，什么是错的。那为什么会成为他们两个？为什么会成为诺斯底主义影响很大很大？一直到后来，我们到甚至一到呃十二世纪、十三世纪，都还有人在提说哦，灵魂是好的，肉体是不好的。那这个论点其实后来又引发了不同的一个论述，包括说一个就是什么节呃，就是我要很节制我的身体。啊，既然我身体是不好的，那我就要尽量的刻呃刻苦。然后像包括他们的修饰里面，也有人就是不断去鞭打自己的身体。我身体很糟糕，我要提醒我自己，我要灵活，我要跟神在一起。那另外一个就是变成什么放纵主义，因为既然是零肉二元论嘛，那我肉体不重要了，那我就尽量放纵我的情欲都没有关系，就是会造成这种结果。所以事实上，诺斯底主义后来影响是非常非常大的。嘿、hey, ，所以为什么在这个地方要特别提出来？为什么会强调说，诶、欸，信心跟行为恩典律法到底是什么？所以其实这段哈，我下面今天牧师会花这么多时间先做这样的一个导论。事实上，这一本书在影响很多的很很多的事情。那特别在这一段里面，等一下我们还会再继续走下去哈。好，来，这样可以吗？呃，玉雪，这样可以吗？对。好，那我们继续往下走。好，接下来是。呃，亚历山大的隔离勉，这些都是后来的这些的一些教父，他们在针对某一个论点当中，又再去呃更深入的去研讨。他说，律法是一个蒙训的师傅，是带领我们跟在所赏赐律法跟恩典的基督那里。那律法其实是有阶段性的任务，好、哦，不是说律法没有功用，它事实上在。比如说引人啊归正，或者说教导我们什么是说神所喜悦的事情。你看摩西的世界重不重要？很重要哎。前四条是对神，后面六条是针对人，人要怎么去做？上帝所要的是什么？你能够说律法不重要吗？很重要啊！你才会知道神所要我们所做的是什么，然后你才会知道原来我们人没有办法完全去符合什么神所要做的。真做袂到啦，就是咱的软弱，咱无发到最好，所以你看了、哦、罗马书十章四节，理解基督就是律法的一个应验，是暗示基督也是对律法的再一次的一个肯定。好，所以这里不是说律法不重要，不是律法它有它阶段性，也知道人的不完全，但是在基督里是律法的整个整合跟成全了。好，二力根。厄利根，我们来看一下。厄利根也是初代教父哈。来，律呃，利未当中宗教仪式是属肉体，道德要求是属灵。那在这里地方，他采取的厄利根所采取的是，就是我刚刚讲的。你看，所以刚刚讲嘛，诺斯底主义事实上也影响到后来的一些教父在诠释的一些的想法。那属肉体跟属灵的一个对立当中，都好像是强调。属灵的一个优势，然后，所以我们为什么看到他们很喜欢用夏甲跟沙拉的比喻？就是保罗用了这两个人，这两个人我们都知道是什么？亚伯拉罕的一个是什么？他肉身的儿子，一个是上帝所应许的儿子，谁？以撒。好，以撒就是他应许的。那夏甲，夏甲怎么样？就是哎，撒、欸、拉觉得，哎、欸，既然上帝说要给他。那就从我的卑女给他嘛，就给他，好好，所以他这个意思是在讲到这个部分。那我们继续要往下看下去。那安提阿派呢？呃，约翰、屈梭多摩，那他们所提出的是，第一章第三章二十五到二十六节，在恩典之下信徒不再拘受在任何形式的一个律法。然后呢，基督与律法的东西就不再适合用所谓的。仪式法跟道德律的一种二分法来解释。好，这些读过去就好了，因为都是历代教父对这段经文的一个释义。好，再来，那这个地方呢，就有呃屈梭多摩对当时候奴隶制度的一个发生了。好，我先讲，在保罗时代有没有奴隶？你会认为保罗反对奴隶吗？没有，保罗没有反对奴隶。那个很多那些反奴的，包括在美国，呃，特别是林肯总统，呃，就前身哈、哦，前身他那时候在做解放运动的时候，好像很想要把保罗拉进来。事实上，我必须要跟大家讲，保罗并没有反对奴隶。你可以从菲利门书去看到。好，下一本我们会看哥罗西跟看菲利门。为什么？因为那是当时候的一个风气，就是很自然的，就是有那个。我们今天我们讲白一点好了，今天在照顾我们教会的，呃，不是我们家里的一些的长者，可能不是台湾人，是国外的那些的。我们其实重点是我们怎么对待人家嘛，我们怎么对待他们嘛，我们怎么我们是像有一边有有有一些人就会把它当做哦一些人洗钱，安诺安诺安诺安诺。其实用他买大勇格卡赫的台都去退台因刚是安内，所以呃，在这个地方呃，去说多某他所提的事情是，他反对用罪跟不顺服的刑罚来正当化所谓的奴隶制度，在基督里不再分为自主跟为奴的，这个都是后来这些的神学家他们的一个论述。然后呢，他鼓励是有奴隶的信徒在教导奴隶，他们有摩生纪念之后，让他们获得自由。这个是都都不是在保罗时期所发生的，因为你要知道，在一个呃希腊罗马的环境的之下，好，你说实在的，因为保罗他本身有罗马人的身份，所以他了解罗马人的想法是什么。你今天你想的时候，你会可能是因为希伯来人在犹太人他们当时候就是比较不是像罗马人他们是当权的嘛，他们是殖民地的人嘛，对不对？就像我们在呃日本华民化政策之下，你能够说我们有没有台湾人去当日本人的家里的仆人？有吗？那你会说奴隶不应该吗？你不会认为吗？因为那就是在日本时代之下的产物嘛。那个就是日本时代的这样的一个产物，就是在那个环境底下会有出现的情况。像我们今天我们应该要想的事情是。今天来帮我们家里帮忙的这些的外国的朋友们，好，我们怎么去对待人家？好啊，为什么人家会跑走？他也许他有不同的原因。我不是说跑走就不对，或者说他逃跑就对，不是在于怎么样去面对。所以事实上，呃，去说多模，事实上是让我们在做一些不一样的去做这样的一个信仰的反省。因为之后也会谈到基督徒的自由的部分。好，那宗教改革当中，我们到了第十五世纪。伊拉斯莫他就强调了个人任性的一个重要，来对抗当时候的基督公教。宗教改革是一五一七年，所以表示在一千五百年之前没有基督教，所有的基督教都是现在我们所称为的天主教，了解吗？好，那马丁路的高举的是因信称义，不是强调。因为如果你有去参加过呃天主教的那些的仪式的时候。他所反对是过度的一个仪式化，还有当时候在卖什么赎罪券？为什么要卖赎罪券？要盖教堂啊！他们整修是好几百年，好几百年。你你你想想看，教会如果建堂，一间教会建堂几百年，弟兄姐妹可以吗？我们现在的教堂建堂大概都会在五年之内，大概都会整个。就会还清了嘛，对不对？哈、哦，就是一个教会可能呃，比如说我们教会，比如说六十年好了，那有的教会的建堂可能就是花大概三年五年的时间，你不太可能六十年的教会你花了五十五年都在建堂。那当时候建堂，就是因为他们包括他们那个套，他们上面的塔就是不断要去修建，哈，好像哎，我我最近我不知道现在欧洲是不是听说还有礼拜堂也还在修建。好像好像就是在，好像一直一直那些的老的礼拜堂都还一直在整修。对，好，那因为会有的钱有限嘛，所以他怎么样刺激会有来奉献？就是用卖赎罪券、哦。嘿哦，我我卖呃，比如说十万块哦，你今生的罪都被赎了哦，好好哦，十万块就可以解决。你你付一百万，你的。爸爸妈妈跟你的小孩的罪都赎了，哦，一百万哦啊好啊,啊,啊，你付一千万，你的家族的罪都全部都赦免了，好、哦、类似像这种，这个叫做赎罪券。那马丁路的那时候宗教改革就是在反对，所以用这种方式，所以他才会对抗的所谓肉体圣礼的一种偏差的解释，甚至你知道他多爱加拉太书，好，你可以课本可以看到这句话。他说，他用他妻子的名字来称呼这本书，是他的《凯蒂无爱》。也就是说，因为他用的他用的很多的论述，在对抗当时候所谓的天主教的时候，用的很多就是从加拉太书所引用出来的经文，来去对抗当时候所谓的天主教的一些的律法主义啊、法条的主义这样子。这样清楚吗？好，这个就是他对后世的很大的一个影响。好，接下来我们来看最后收信人的场景。好，那当然我们第一个我们要看到就是说南加拉太书跟律法主义当中的信心。那加尔文当中，他认为在这个地方还是以加拉太族群为主要的。那包括我们看到对应的是赈灾的记录，刚刚已经有讲过了哈，这是加尔文啊，我们。所谓的长老教会就是从加我们这个支派改革中这样下来的。那有一位叫做兰威廉兰塞，在土耳其现场砍之后，就挑战了传统的北加拉派说。所以为什么牧师要跟大家讲说，我们今天所支持的就是南加拉派学说？就是因为有这一位哈、啊、兰塞这位呃、啊，他们呃，神学家也是考古学家，他们在土耳其考古完之后确认了。好，所以就是我们肯定了南南加拉泰的学说。那接下来呢，《死海五卷》的一个运动唤起了发现一件很重要的一个反思，在改教运动当中，律法主义跟耶稣基督性的一个观点。好，就是在讨论到这些事情之后，也就是更确认了在改革呃改革运动当中，一千五百年之后的改革运动也确认了这些的事情。死海古卷的发现，哈、哦，里面有一些比较后期的一些的经文，好 ，OK， 可以吗？好，到目前为止有没有问题？我希望能够把罗马书的写作这里写下。好，我们今天都先看黄页哦，哈、哦，牧师回去有跟我，我我跟你们讲说黄页也很重要，对不对？我现在在讲的都是黄黄叶的部分，就是指它的底部都是黄色的。这个是一般的注释书比较少这种东西，他们但是这些神学家花很多时间在写这些东西，呃，能够帮助我们。好，到目前为止有没有什么样的问题？这些清楚之后，我们接下来要走的就会很顺了。哈，好，没有的话，好，告诉隔壁的同学，我们可以的。嗯<笑>好，接下来十分钟我们要来解释的是罗马、希腊、罗马的书信格式，请翻开课本的第十九页黄页。其实同同时间，我也是在讲的，就是书信的开头。有没有看到左手边第十八页的上面？是不是书信的开头？第一第一章第一节到第五节，他是不是一开始就是写？本书信采用的是当时希腊罗马书的写作习惯，有没有看到？好，所以呢，我们的作者，我们的圣经公会的同工，非常的体贴这些神学家们，哦，就很贴心，帮我们右边放了希腊罗马的书信格式，否则我们不知道他在讲什么。什么叫做希腊罗马的书信格式？这跟我今天台湾人写信的书书信格式有没有一样？<笑>我们看下去，好来看，我们现在要看那个黄页的部分哦。好，来十九页右下角的黄色的部分，十九页，嘿，就是这一篇，嘿，就是这一篇，黄色的地方，来，每个人都看到了吗 ？OK， 清楚了哈。好 ，OK， 来，书信分三个部分，来，一开始标题，来，开头、本文、结尾，简不简单？好。开头、本文、结尾，好，这个就是书信的三三个要件。好，所以我这个也是我常常在跟学生分享说，哎，写论文也是一样，前言、本论、结论。好，前言，前言通常是最后才写的，你们知道吗？前言不是一开始就先写了，最先写的是本论的部分，你的论述几个要点，最后你的本。前言才是在做你的摘要，然后结论就是你的摘要的最精华的重点，讲重点。所以我喜欢看的同场同学他们的一个论文给我看的时候，我都只有看前言跟结论，我都是看只有看前言跟结论，结论就是他最后他这三点，然后我再从结论回去翻他的本文。嘿、okay, ，这个就是我们一般在看书信的方式。好，这个是论文格式，但是保罗的书信不是这样看。保罗书信的精华地方都是在他的本论的部分。好好，那我们再来看下去。来，书信开头一开始会用主格的名称来标示作者。第二个会间接受词来教示收信者是谁。好，所以我们刚一开始为什么会花那么多时间在研究收信人到底是谁？是北加拉太，还是南加拉太的学说？是到底是某一个族群的人？还是哪些人？好、哦，这就是神学家他们在研究的东西，很辛苦，对不对？你会不会觉得那个很重要啊？好像也还好，对不对？反正就是加拉太人就对了嘛，不是吗？好、哦，但是这就是神学家他们研究，让我们更清楚，因为对象族群的不同，以致为什么会有这样的一个论述。那时间重不重要？很重要诶。就像我们刚刚讲，为什么会是在耶路撒冷会议之前？或是耶路撒冷会议之后，是因为他的论点会讲到为什么要隔离啊，这个就是一个很重要的地方。好，然后接下来就是最后都会有一个祝愿，他们收件者，他们呃作者，他会用他信奉的神明啊来祝福问候对方，然后祝福对方身体健康，有没有？好，这很奇怪，我们通常都会是写在结结论的地方嘛，我们是现在不会选择开气功。嗯、um, 呃，惠熙牧师写给呃呃我们立行教会的弟兄姐妹啊，愿上帝的平安与你同在。好，这类似像这样子，他就是这就是他的一个一开始书信的一个写作就会这样，这是一个前言。好，这样清楚了吗？这就是他开头的地方。好，接下来本文，书信完感谢之后，他就用颂赞。那本文就是什么？这上面没有写。我发现作者没有写这个部分，所以这句话我加上去。本文就是在前言跟结尾当中，作者要讲述的内容呢、啊。结果我刚因为一不写，我发现他从头到尾都没有写本文是什么。我前前后后读了好几次，我发现他竟然没有写这句话最重要的事情。其实就是要讲述他的内容啊，他最多的都是中间那一段。其实就是他要论述的重点呐、啊，所以你可以看我们最前面那目录的地方有没有看到？你看到、哦、大纲其实就是只有第一开始第一节啊、呃，第一章的第一节到第五节，这是前言。那结论就是第六章十一节到十六节。那中间从第一章的第六节第到第六章的第十节，全部都是本文呢、欸，掐头去尾，全部都是他的本论呢、欸。这样了解了吗？他这一段竟然没有写到他的本文，所以我觉得很很快的把它记下来，让大家知道最对，除了前言跟结语之外，中间都是本文。用这本书来看，就是第一章第一节到第五节是他的前语，然后最后就是最后他最后几节的地方。书信的结尾就是第六章十一节到第十八节哦，你可以看课本第十二页的地方。好，我们用这个来做一个，你可以给它做一个标示。课本第十二页的大纲，课本第十二页的大纲。好，翻到了吗？课本第十二页的大纲。好，一旁边打勾勾就是写一个，这个就是它的什么？书信的开头。然后呢，书信的结尾就是第七，有看到哈？好，那二到六，你就二旁边开始就写本文，二旁边开始你就写一个本文，所以一是开头，七是结尾，二到六都是本文，这就是当时希腊罗马的书信格式。所以谁最重要？